0: Marco, in questi giorni ho avuto modo di riflettere molto su un aspetto della produzione del software e volevo chiederti un parere, diciamo. Che ne pensi tu di parlare della qualità del software? Eh,
1: Almeno almeno parliamone, perché tanto a farla non la fa quasi nessuno. Esatto, a
0: raggiungerla... (ride) Almeno a parlarne,
1: almeno quello facciamolo, insomma, dai. Proviamoci, dai. Allora, Alessandro, dopo tutte queste riflessioni delle settimane precedenti, eh, qual è il tuo, la tua conclusione? Che cos'è per te la qualità?
0: Guarda, ho riflettuto molto, quasi più di uno specchio, ma forse ancora non ci sono arrivato alla, alla definizione. Però mi. così ho avuto modo di pensarci e di rifletterci perché... Vabbè, sem- sempre le solite storie, lavoriamo in una startup, c'è tanto software da creare molto velocemente e, e ovviamente lo sappiamo bene, no? Quando fai le cose velo- di fretta si rischia di lasciarsi dietro un bel po' di poca qualità, ecco. E, ma, ma mi chiedevo, cioè così stavo cercando di riflettere un po', mi cercavo di interrogare la qualità del software che cos'è in realtà? È solo la capacità di poter... Uh, sai, estendere il software in maniera agile oppure stiamo parlando di bug che le persone che l'utente finale vede oppure, che ne so, semplicemente dal punto di vista di un'esperienza utente realizzata, sai, disegnata e progettata in maniera efficace in modo tale che l'utente abbia piacere nell'usare il prodotto secondo me questi sono tutti aspetti della qualità del software però forse quello su cui io stavo cercando di riflettere di più È un po' diciamo, è è un po' prima di raggiungere l'utente finale. Forse mi stavo soffermando un po' troppo sull'aspetto proprio di rendere il software, sai, facile da estendere, facile da da deployare, facile da, da aggiornare, perché nella mia esperienza personale, in questo momento vedo che la velocità ci sta facendo fare un bel po' di sacrifici in questo, in questo ambito e quindi di- diventiamo sempre più sai, rallentati nel, nel rilasciare software ehm, che non si rompa in produzione poi soprattutto
1: allora come dicevi sicuramente ci sono diversi aspetti quando parliamo di qualità la parola qualità chiaramente sappiamo tutti che è inflazionata alla fine no? che tutti parlano sempre la qualità, la qualità la mettono sempre al centro la mettono come... Come fosse diciamo, un un valore di per sé, no, certo. Eh, In realtà non è che se dici qualità, poi effettivamente ce l'ha la qualità. Quindi eh, possiamo parlare di qualità eh, da diversi punti di vista, come dicevamo: quindi c'è la qualità del prodotto. Diciamo, fare un prodotto di qualità c'è la qualità eh, del software. Tante volte puoi avere un software di qualità e un prodotto scadente, oppure un prodotto di qualità con un software scadente, che è spesso quello che provano a fare le startup in early stage. No? Tu cerchi di andare veloce avere un prodotto che, che ha una qualità di base, che comunque dà valore, con un software che poi lo sappiamo che in realtà è... A crocchio insomma, però,
0: sì, si, diciamo, è stato vabbè. È stato messo insieme in fretta e furia per raggiungere il mercato
1: esattamente. E, e ci sta, come abbiamo detto in altre puntate. è Una cosa che eh, ovviamente è un sacrificio che, che va fatto e che devi fare se vuoi, diciamo, se vuoi partire e avere una base di successo, poi ovviamente, ovviamente. Uh, come si, si, diciamo, si scala uh, le, la soluzione e i servizi che, che stai dando ai, ai clienti e devi scalare anche la qualità perché altrimenti non riesci, non riesci a gestire più il software che hai questo insomma esatto. è problemi che conosciamo quindi um, diciamo tralasciando questa parte, ok? Diciamo non parliamo della qualità uh, in questo senso, ma parliamo della qualità del software che, che, viene, che, viene, che viene prodotto. Sì, sì. Perché penso che era questa la tua riflessione negli ultimi giorni, no?
0: Sì, diciamo negli ultimi giorni mi sono un po'. forse un po' troppo, però concentrato su, su quell'aspetto, cioè mi, mi, mi ritrovo sempre in queste situ- o comunque spesso in queste situazioni in cui... Um, il reparto ingegneristico diciamo, inizia a soffermarsi su quanti difetti vengono sai, introdotti in produzione, quanto, quanto si diverge no, tra la funzio- le funzionalità che sta implementando e la quantità di difetti che compaiono in produzione. Oltre poi a tutto un altro aspetto che è sempre più critico di questi tempi, cioè la stabilità poi, del software in produzione, che non è necessariamente... Non, non è necessariamente collegato al numero di bug Però è un, indica- un indicatore secondo me di altre cose che tu stai tralasciando ecco. Quindi sì, questi erano un po' gli aspetti principali su cui stavo riflettendo
1: Guarda, nella mia esperienza sinceramente è... Ho trovato che si arriva a un certo punto, eh, diciamo, nell'evoluzione e nella crescita di una società e di un prodotto, si arriva eh, di solito a un certo punto dove tralasciare e quindi non concentrarsi sulla qualità del del software che viene eh, generato, che eh, che che viene creato praticamente, quindi non concentrarsi e non dare il giusto peso a, quella, a questo fattore diventa un fattore di eh, perdita di competitività per, per la società. E, e ovviamente hey, questa questione della qualità è chiaramente eh, legata in maniera indissolubile al, al, al tech debt di cui parlavamo nella stagione precedente però il punto, a differenza del tech TechTab dove diciamo, è... diciamo tu hai questi, questi problemi esistenti che sono già all'interno del, della, del tuo codebase la questione della qualità è come fare in modo che, non, che tu non, non le produca proprio queste cose al primo, diciamo, dall'inizio no? che tu non, non hai bisogno di avere una, una reazione postuma Al al problema, ma lo lo previeni quindi, eh, secondo me, ci si arriva. Come dicevo, eh, arrivano dei dei, dei momenti della della società in cui, proprio eh, se non cambi modo di lavorare, se non non cerchi di prevenire la la, la creazione di questi questi problemi, eh, non voglio dire che ti ammazza, però, quasi porta sicuramente comporta delle, delle spese diciamo degli investimenti eccessivi per poi po- poter uh, mitigare uh, i, tutti i vari bug e tutti i vari incidenti che tu uh, che poi vengono, vengono riscontrati in, in,
0: quando, quando si va a live insomma guarda una, una cosa su cui mi, so, cioè, mi rifletto spesso e mi chiedo se io sarei mai in grado di uh, agire diversamente è proprio il fatto che, eh, almeno nell'esperienza di startup che ho, che ho avuto, ehm, ovviamente ci, cioè, ci si dice, ok, questa cosa va fatta meglio, però lo faremo successivamente. Per ora vogliamo farlo velocemente, perché abbiamo bisogno di arrivare al mercato, no? E quindi questa è una, per, secondo me, una delle maggiori cause di eh, accumulamento del technical debt. Eh, però mi chiedo sempre... Non sono poche le esperienze di startup che ho avuto e in tutte queste c'è sempre questa mentalità e puntualmente ci si ritrova poi in una situazione in cui il tech debt non è più così sostenibile che bisogna fare qualcosa, quindi la qualità generale del software che hai scritto fino a quel momento è tendenzialmente bassa e quindi si producono bug facilmente, l'utente risco- riscontra sempre malfun- malfunzionamenti e problematiche differenti. Eh, che ci si si ritrova spesso in una situazione in cui bisogna alla fine eh, scegliere se continuare a sviluppare nuova funzionalità oppure fermarsi e eh, risolvere quello che si è è prodotto in maniera, diciamo, non, eh, non ingegnerizzata, ecco, in maniera opportuna. Però... Eh, diciamo se, se rifletto su come approccierei io il problema probabilmente io farei l'errore opposto cioè mi concentrerei troppo sulla qualità del software e magari non arriverei in tempo in, in produzione però continuo a chiedermi è possibile che si debba arrivare sempre a questo punto? Ci sono esempi virtuosi in cui si riesce ad avere un equilibrio tra le due cose e quindi si, è, si riesce a tenere sotto controllo il rate dei bug che vengono registrati si, si mantiene un software stabile gli ingegneri sono tutti allineati sul quando, su quando è opportuno fare un refactoring quando è opportuno scrivere un pezzo di software in una determinata maniera in modo che sia estendibile insomma mi chiedo sempre è possibile che dobbiamo sempre arrivare a questo punto in cui ci, si rischia di doversi fermare non, non riesco ancora a trovare una spiegazione Diciamo a questo a
1: ah, Guarda situazione. secondo me Come ti dicevo è proprio una questione di È una questione di capire Quando la società deve cambiare Modo di lavorare proprio Secondo me è quello il punto Perché se tu continui a lavorare non, non, Se tu non, non ti concentri Ecco sul Sulla fase in cui la società eh, Si trova Quindi sulla, sulla fase della vita della società e quindi in che fase si sta e che tipo di goal, che tipo di, sì, di obiettivi si, si, si provano a raggiungere. E quindi ragioni sempre per dire con la mentalità del, dell'early stage startup, o che ne so, dei pre-seed, oppure dei, queste startup no, che vengono poi utilizzate soltanto dai, 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 dagli early adopters, che chiaramente hanno delle aspettative. Eh, di qualità delle aspettative eh, di, 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 di livello di servizio più basse rispetto a se tu hai una base clienti stabile e, e consolidata che chiaramente ha anche delle aspettative molto alte no? Cioè. rispetto a quello che è quindi se, che ti posso dire se c'hai un bug se si trova un bug in produzione magari tu devi si aspettano che c'hai un SLA non lo so di 5 giorni 7 giorni quello che sia eh, se tu stai in un, un early stage nessuno si aspetta una cosa del genere sono molto più comprensivi sono molto più no? Ah, ti, ti provano ad aiutare quando invece poi paghi e paghi, paghi bei soldi nessuno ti prova ad aiutare pretendono che tu, che tu sistemi le cose quindi se uno secondo me non capisce oppure non si Uh, non, non si interessa ecco, se non ti interessi di capire in quale fase della società stai ok? in quale fase della vita della società stai e non ti adatti il processo di produzione del software e il modo in cui scrivi software alla fase in cui ti trovi e quindi diciamo alle aspettative da parte dei clienti anche che hai secondo me sei destinato a, a, ad avere dei problemi seri dei problemi gravi in, da, da questo punto di vista la, la, la questione del, del, dell'allineamento diciamo del technical alignment di cui parlavi tu no? se siamo allineati dagli ingegneri quando una cosa va, refa- va, va, re- va fatto il refactoring o no e secondo me quella è una cosa molto interessante chiaramente dipende sempre dal, da quanti ingegneri eh, alla società perché se, se hai 5 ingegneri ti, ti metti in una stanza e decidi se hai 100 ingegneri Diventa un po' più difficile da fare questa cosa, soprattutto quando, quando parliamo di, di fare, diciamo, di refactoring di codice che in un modo o in un altro coinvolgono più, uh, più features, diciamo, o comunque più servizi. Questo chiaramente nel caso in cui ancora non è splittato il monolite. Sto pensando, per esempio. Eh, quel diventa una. una diventa se mai molto, lo sarà. Semmai lo sarà, <ride> semmai lo sarà, esatto. Eh, però diventa una cosa un po' più complicata Perché in un centinaio di persone Tutti bene o male toccano Quelle parti di codice eh, Tu vuoi fare il refactoring
0: eh, Sì non... che, poi, che poi non è sempre cioè, Nel senso nella, in testa Io non ho solo le, 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 I casi diciamo di, di refactoring Ma a volte proprio Scelte architetturali eh, di, di un certo spessore diciamo che vengono fatte con, diciamo, com- diciamo compromettendo degli aspetti no, dell'architettura perché si vuole andare un po' più rapidamente no? e quindi anche in quei casi poi ci dovrebbe essere una figura che si preoccupa di tenere sotto controllo tutte queste scelte architetturali e eh, sai, spingere per, per rivederle nel momento in cui arriva appunto il momento in cui bisogna rivederle perché magari la società è cresciuta abbastanza oppure sta facendo un uh, sta virando diciamo dal punto di vista proprio del, della strategia oppure so, sono stati acquisiti o si pianifica di acquisire dei clienti molto importanti cioè a volte manca quella tensione Tecnologica che ci dovrebbe essere tra eh, appunto mh, la, la, l'aspetto puramente tecnico del nostro lavoro e l'aspetto invece di strategia del, dell'organizzazione. E Rimango, non lo so, gen- generalmente sono rimasto abbastanza amareggiato, nel senso ma. che cioè, no, non, non è, è andata ma- mai me, bene.
1: Ti ripeto, e secondo me questa è una, è, una, è una spesso, spesso se non sempre, secondo me, è una colpa del management e dell'alto management tra cui anche i C-level tante volte uh, soprattutto se parliamo di società magari che non hanno dove il C-level non è un ruolo prettamente politico ecco, e che quindi non è un ruolo che è più, non, non è più vicino alla, alla tecnologia come lo può essere in una società che, non lo so, con 20 ingegneri per esempio certo. secondo me spesso è, è un, una responsabilità del management Perché questo questo tipo di di approccio deve essere, diciamo, è quello che si chiama l'ingegneria, la la cultura ingegneristica, no? Se tu non installi una cultura, eh, secondo me, di di un certo tipo di di approccio alla alla programmazione, eh, poi tutto va di conseguenza. Io l'esempio che faccio sempre, faccio sempre una metafora, no? la metafora è che eh, se eh, quando loro ci chiedono eh, spesso dice vabbè ma facciamo più veloce cerchiamo di no e quindi noi compromettiamo diciamo come dicevi tu sull'architettura del software perché tu penso che parlavi dell'architettura del software no? Sì. tante volte io gli spiego e gli dico guardate voi mi state chiedendo di costruire eh, un grattacielo io vi dico che lo devo fare in cemento armato e voi mi dite, no, fai più veloce, dai, mettici... No, non ci mette l'armatura E dico, vabbè, non ci metto l'armatura Poi dico, vabbè, allora mi serve questo tipo di, di sabbia No, 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 fai più veloce, prendiamo la sabbia del mare Alla fine, se ci sta... Io sto, 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 sto palazzo lo sto a costruire in una zona sismica Se viene un terremoto, sto palazzo va giù Ok? Io non posso costruire Quindi se io devo costruire, ecco, un... Uh, un, un palazzo o un sistema che deve essere altamente resiliente per dire deve essere eh, facilmente scalabile deve essere facilmente manutenibile eccetera eccetera le cose che sappiamo no? di, di qualità del, de, de, del software eh, se, se io devo costruire una, una cosa del genere tu non puoi pretendere che io lo faccia con un approccio come se sto costruendo un bungalow di legno prefabbricato non la posso fare sta cosa no
0: Diciamo la mancanza di regolamentazione nel nostro settore è sia la nostra fortuna che la nostra sciagura perché magari nella vita reale, nell'ingegneria che realizza costruzioni reali e palazzi c'è ben poco che puoi compromettere se non vuoi passare guai invece il nostro ambito, diciamo, a parte alcune situazioni
1: Eh ma dipende, dipende dall'ambito in cui scrivi, scrivi esatto, il software se scrivi esatto. il software per, che, che dire, per, per i controllori aerei per dire
0: Certo, certo, Ci ah,
1: però là sono, i, i processi sono molto più non c'hanno, c'hanno mai il continuous deployment e tutte queste cose qua sono estremamente regola, regolati eh, certo. ma, ma, ma molto for- ti volevo chiedere una cosa ti volevo chiedere una cosa uh, a, 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 parlando di qualità perché secondo me parlando di qualità non si può non parlare di QA ti avrei chiedere. voluto
0: chiedere io a te
1: ti volevo chiedere, che cosa uh, ne pensi dei QA e come vedi il ruolo dei QA?
0: Guarda, da... ti posso diciamo, dare una, un'idea del, dell'evoluzione del mio pensiero. Diciamo, quando ero un po' più acerbo mh, dal punto di vista proprio della mia carriera ed ero esclusivamente interessato al codice che scrivevo e magari non, non ero neanche troppo sensibile alle pratiche Lean, Continuous Improvement, Integration. Diciamo la figura del QA eh, per me era solo una, una rottura di balle perché, perché <ride> scrivevo codice io e poi c'era qualcuno che mi diceva se andava bene oppure no e se non andava bene dovevo aggiustare qualcosa e così via, si creava questo, questo ciclo. Che, diciamo, se i nostri cari ascoltatori hanno seguito alcune delle puntate che abbiamo abbiamo rilasciato, diciamo, questo ciclo non è quello a cui aspiriamo più, ecco, io e te. Perché, eh, diciamo, la qualità di quello che produci dovrebbe essere già intrinseca in quello che, che mandi in produzione. E quindi la figura del QA diventa qualcosa di diverso, diventa la figura di una persona che... O, diciamo, una figura professionale che istruisce i team di sviluppo eh, su diciamo che cosa significa eh, sai, fatto no? che cosa significa quando hanno completato il loro lavoro no? dal punto di vista proprio delle aspettative di prodotto cioè non è semplicemente il, che ne so i test passano ma è proprio gli acceptance criteria che, su cui tutti siamo stati d'accordo all'inizio sono stati eh, rispettati quindi diciamo, è, una, è un, una, una sorta di eh, coach, appunto, che cerca di rendere eh, gli sviluppatori sensibili appunto, al rispettare la, le richieste, no? in modo da minimizzare il cosiddetto rework, cioè quanto lavoro poi viene effettivamente, quanti cicli poi vengono effettivamente sprecati nel ricappare fare cose che già si era inteso fare sin dall'inizio perché magari non si è stati attenti a cosa sono gli acceptance criteria poi però ci sono delle situazioni in cui questa figura del QA molte aziende secondo me eh, vanno alla ricerca del QA quando vedono che la qualità del software sta degradando no? e, si, e, e molte aziende pensano ok vabbè sta degradando la qualità del software che, che, che cosa possiamo fare per risolvere? Assu- assumiamo un esercito di QA e facciamoli rompere le palle ai nostri sviluppatori finché non, non usciranno meno bug dal, dal reparto ingegneristico. E so benissimo che tu ami questa situazione.
1: Esatto, no. Infatti, <ride> guarda, uh, molti pensano. Questa è la, è la cosa che mi dicono in molti quando, quando parlo di questo argomento: eh, che, che non sono un amante di QA. In realtà è il contrario, cioè tu pensa a queste, queste persone che vengono assunte in una società dove il software magari è, è drammatico no? c'è cioè una, una qualità del software bassissima e queste persone vengono assunte con l'aspettativa che il software migliori certo. cioè, tu pensa che pressione ingiustificata perché poi queste persone non ti, non, non, la verità è che non ti, non ti migliorano il software cioè non te lo migliorano di per sé, non ti migliorano, magari ti, ti, c'è, c'è qualche bug in meno sicuramente, ma io non credo che ti migliori il software questo diciamo, esercito di QA che, viene, che, che vengono assunti per soltanto mandare indietro le cose che non vanno bene. Io non, non, non sono d'accordo con questo, con questo approccio, ma credo appunto, come tu dicevi, che in realtà il QA invece di, di, di lavorare alla fine, del, della pipeline quindi alla fine del, del funnel no? del, di, 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 di produzione e dire a, a te a, o a chi che sia no raga questa cosa non va bene non funziona deve lavorare all'inizio con, con, con product e con gli ingegneri quando si decide quali sono gli scenari e, e i diversi casi diciamo di, di uso che devono essere supportati e che devono essere soddisfatti da una, una story piuttosto che da da un progetto in generale quindi diciamo secondo me in realtà è più una persona di prodotto che un ingegnere e poi questi test che molte società diciamo si aspettano del QA quindi fare il test in manual testing perché questo si aspetta vanno semplicemente automatizzate e vanno automatizzate dagli ingegneri perché sono scusa ma se, se io sono un ingegnere no? e scrivo uh, faccio una feature scrivo un, un, una story no? lavoro su una story che fa Un determinato tipo di di, di azione Ti permette all'utente di fare un'azione Ma è ragionevole che io scrivo questa cosa Faccio gli unit test e finisce là Non è ragionevole Cioè io la devo testare Devo testare che funziona Devo testare tutte le casistiche Che che ci possono essere Che possono corrompere il funzionamento Di quello che sto sto creando E via dicendo Lo automatizzo in modo tale Che sappiamo che quella sia E ogni volta che qualcuno tocca qualcos'altro quello eh, diciamo viene viene seguito il test dell'SI e siamo e tu, così fai la regression sennò che devi tenere il come quel coso di Homer che clicca sul pulsante per fare no quel, quel paperino il lavoro paghera, il primo uno
0: dei primi cioè, esempi di lavoro da casa fatto dai Simpson
1: <ride> esatto esatto cioè, ma, ma veramente no? nel 2020 allora Vogliamo dire che i QA sono inutili? No, non è quello quello che stiamo dicendo. Non sono inutili. È semplicemente che in realtà devono essere, eh, diciamo, portano valore in in una fase diversa dello sviluppo del software rispetto a quella in cui di solito vengono, eh, vengono utilizzati.
0: Guarda, mi hai, fatto, mi hai fatto pensare una... Prima quando hai detto eh, l'aspettativa è che... Cioè ci sono aspettative altissime nei confronti di questi eserciti di QA perché l'azienda si aspetta che assumendoli i, i bug diminuiscano. E secondo me proprio questo in questi contesti, effettivamente, queste perso- questa figura professionale ha così tanta pressione no? di dover aumentare la qualità del software che si pone quasi naturalmente secondo me in maniera molto antagonistica nei confronti degli sviluppatori e viceversa e ho visto eh, team diventare veramente in conflitto tra di loro nel senso che veramente il QA poi diventa una figura che lo sviluppatore odia e viceversa perché magari il QA eh, ritiene che gli sviluppatori non, non siano professionali abbastanza e producano software di scarsa qualità è ok ma poi magari si sentono così sotto pressione da cercare che ne so di di trovare dei casi d'uso che magari il prodotto non su cui magari il prodotto non vuole investire comunque si crea un circolo vizioso in cui loro spingono indietro una storia perché vada a implementare quel caso d'uso e gli sviluppa cioè si creano queste situazioni di conflitto estremo perché secondo me alla base c'è proprio eh, un errore di fondo cioè appunto considerare il QA come il cosiddetto gatekeeper della qualità esatto. che eh, raramente funziona
1: esatto ma poi secondo me sai, stai diciamo stai uh, incentivando anche un, un, uh, un mindset sbagliato per gli ingegneri cioè perché se tu hai questo gatekeeper come dicevi tu vuol dire che tu ammetti e, e diciamo anche implicitamente no? Uh, che possa passare de, de, Del codice tranquillamente Non, non ben testato non, non di qualità Tanto c'è qualcuno che dopo se ne occupa di questa cosa Sta là, la guarda, ti fa la regressione Non funziona, mm. te la rimandi indietro E Magari e se è. non
0: se ne accorge tu non devi neanche rilavorare
1: Esatto ma, ma questa, questa è drammatica sta cosa Veramente, guarda. però è così Ma ritorniamo sempre allo stesso punto Secondo me è colpa del management È il management che fa che fa fa questi errori drammatici dal mio punto di vista la la maggior parte delle volte perché gli ingegneri chiaramente la verità è che su questo tipo di decisioni spesso non hanno potere sono fatte da dei manager che magari hanno delle delle pratiche vecchie di 15-20 anni e non si aggiornano e non non hanno una visione critica dello sviluppo e non hanno neanche una visione evolutiva dello sviluppo quindi non si rendono manco conto spesso Diciamo dell'evoluzione in cui la società e e, l'informatica viaggia e si muove e quindi si cambia nel tempo e rimangono ancorate alle loro loro, convinzioni
0: come certi manager illuminati che misurano la performance dei QA con la quantità di bug che scoprono, la quantità di bug aperti e le performance dei, esatto. dei team, dei ingegneri con la quantità di bug che risolvono esatto cioè è proprio il modo peggiore per produrre quali- software di qualità
1: un esempio, diciamo una, una situazione in cui mi sono trovato qualche tempo fa diciamo stavamo in una situazione dove la, gli ingegneri Utilizzavano tanto tempo tempo di lavoro Quindi allocavamo tanto tanto lavoro Alla risoluzione dei bug Ma tanto lavoro E avevamo difficoltà proprio ad andare avanti con il lavoro pianificato eh. Ecco poi un giorno parleremo di lavoro pianificato e lavoro non pianificato E c'era l'impressione netta ovviamente che c'erano tanti bug Io mi ricordo che parlavo con, con il CEO della società E che mi chiedeva Dovremmo assumere qualche QA? Secondo te dovremmo assumere qualche QA? Voleva assumere QA praticamente? No, mi voleva suggerire di assumere QA. E io gli dissi no. Ho detto no, perché non è questo il problema. Il problema non è che noi uh, abbiamo bisogno dei QA per risolvere il problema. Il problema è che noi dobbiamo rallentare perché dobbiamo fare il codice che, che, che stiamo facendo, lo dobbiamo, lo dobbiamo strutturare meglio. E lo dobbiamo testare meglio, dobbiamo scrivere più test Perché stavamo scrivendo pochi test Quindi ovviamente la prima cosa che ho fatto quando andai in questa società Era già creare le metriche sui numeri di bug creati I numeri di bug sistemati eccetera eccetera E gli feci vedere che praticamente gli ingegneri lavoravano tanto sulla risoluzione dei bug Ma c'erano tantissimi bug creati Quindi noi allocavamo tanta... Uh, tanto lavoro sulla, sulla risoluzione dei bug e tanto lavoro uh, che veniva sprecato perché poi tanti, tanti ne fissavamo, tanti ne sistemavamo e tanti se ne creavano. Quindi il backlog di bug era sempre lo stesso, era costante. Anzi, cresceva un po' perché non riuscivamo mai a sistemare tutti i bug che venivano creati. Sai come, come, come ho risolto il problema? Oh, l'ho convinto a, a fare del refactory. Allora ho detto, guarda, da qua alla fine dell'anno erano, mancavano se non sbaglio, 4 mesi, ma non mi ricordo. Ho detto noi dobbiamo fare una cosa, la maggior parte dei bug, dopo un'analisi sui bug, la maggior parte dei bug arrivano da questo, da questa, diciamo, da questo pezzo di di prodotto Che in quel caso era un microservice estratto, anzi no, non era estratto quello, era un microservice creato, male, perché era un microservice che non, diciamo, non era... come posso dire non era ben disaccoppiato rispetto al al monolite a cui girava attorno quindi praticamente il il microservice aveva bisogno del monolite per qualsiasi cosa il monolite aveva bisogno del microservice per qualsiasi cosa quindi non aveva senso che le due cose erano separate così come le sono state separate anche perché il microservice in sé non aveva un... diciamo una responsabilità ben definita okay. faceva delle cose che faceva però non si capiva perché doveva fare <ride> non si capiva bene perché faceva le cose che doveva fare più le cose che non doveva fare vabbè comunque non vado, nel, non vado nei dettagli e, e quindi qual è stata la mia soluzione paradossalmente la mia soluzione è stata ho detto ok siccome abbiamo questo problema noi che cosa facciamo rifaremo un refactoring totale di questa parte e riporteremo il il microservice o riporteremo e integreremo il microservice all'interno del monolite come modulo uh-huh. mi ricordo che la prima la prima reazione del, del fu eh ma no è impossibile che questo microservice non è, non è buono è stato appena finito <ride> perché era stato fatto tipo sei mesi prima e io ho detto sì ok è stato finito però è stato fatto male quindi non è che perché è nuovo eh, funziona automaticamente certo. Alla fine, vabbè, ci cioè abbiamo messo, te l'ho detto, ci abbiamo messo quattro mesi diciamo, per farla questa cosa Ovviamente non erano tutti gli ingegneri certo. per fare questa cosa, erano un paio di persone a lavorare su questa cosa Quattro uh, mesi, dopo sei mesi però, perché chiaramente quattro mesi per farlo Poi è stato rilasciato, quindi abbiamo dovuto fare la migrazione piano piano no? tu Prima fai andare una percentuale di utenti che utilizzano quello e poi man mano l'allarghi la, la Dopo sei mesi, soltanto diciamo sistemando questa parte abbiamo ridotto i bug creati del 50%
0: ma è fantastico che è una cosa enorme ma è, è il problema è che molte volte non c'è la sensibilità di voler aspettare O di voler rendersi conto effettivamente da dove vengono i bug Fare questo tipo di analisi Cioè a volte si, si dice così Ci sono i bug, dobbiamo assumere i QA Cioè non c'è proprio la sens- la, lo spessore diciamo mentale di fare queste esattamente. scelte Esattamente
1: eh, E il mio punto era Ok tu assumevi un QA Mettiamo pure che assumevi un QA. Quel QA quel, Questa persona Prima cosa doveva essere assunta quindi ci doveva essere del lavoro da parte mio E da parte, che non lo so, di un talent O quello che sia Per assumere questa persona Quindi era comunque già lavoro che tu allocavi Per poter assumere questa persona Una volta che l'assumevi questa persona Gli devi fare l'onboarding Quindi tu, noi sappiamo bene che l'onboarding Di solito vanno tra i 3-6 i mesi In base all'esperienza della persona eccetera, eccetera. Che in più va pagata nel frattempo Ok? Cioè. Ovviamente Quindi alla fine tu dopo 6 mesi Se sei fortunato dopo 6 mesi c'hai il Q&A cioè un QA che diciamo è, è già produttivo se no tu non ce l'avevi questo QA prima di 7, 8, 9 mesi dal momento in cui avevi deciso probabilmente mm-hmm. ok? perché ci vuole tempo perché per le, sol- per le solite cose diciamo i, i, i processi di assunzione no? No, hanno delle tempistiche loro ci puoi mettere 3 mesi ok. Puoi, potevi andare e fare un po' di outsourcing ma, ma non era sostenibile ok? non, non ti porta niente invece in questo modo tu in 6 mesi hai dimezzato la, la creazione di bug, hai sistemato il problema che ti li produce quindi che te li produce, Quindi sistemi il problema alla radice hai aumentato il code coverage, il test coverage. Scusa, perché? Perché chiaramente, essendo quello un nuovo, un nuovo, una nuova parte di codice, um, è chiaro che uh, l'abbiamo fatto, diciamo, con, uh, con i principi, uh, con determinati principi come la single responsibility e eh, quindi anche la code coverage, uh, test coverage. Uh, oltre l'80% per dire no mm-hmm. e questo era ovvio però è vero anche che tu in quei casi i test coverage li devi fare per forza perché tu stai stai, stai sostituendo qualcosa che già esiste certo, certo. quindi ti devi quindi assicurare che tescover- se, eh, no, è suicida certo. se non fai te- se, se non fai un test coverage diciamo esaustivo quindi è, 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 in quel caso si è obbligato praticamente e, e quindi in sei mesi non dico che hai risolto tutti i problemi della società ma hai risolto tanti problemi e, e, e tra altre cose, ti dico di più, nei mesi dopo i successivi, e, e ti dico nei mesi, nei, nei 6-7 mesi successivi, uh, il, il, um, gli MRR, no? quindi effettivamente i soldi che, che entravano all'interno della società, quindi le, le, le sottoscrizioni che venivano, che venivano effettuate da parte degli utenti, sono aumentati col tempo. Perché? Perché la, uh, col tempo la società ha acquisito una credibilità. Che non aveva per colpa di quei problemi Quindi che è successo? Che col tempo sei riuscito a ricostruire una credibilità E eh, un'affidabilità La famosa trust Da parte dei clienti Nel servizio che gli stai dando Che stava perdendo di credibilità per quei problemi E questo l'hai fatto nel giro di 6, 7, 8, 9 mesi Senza assumere nessuno di nuovo Allocando soltanto già le risorse che già c'hai Che chiaramente tu dici però non hai fatto nuove feature Sì non hai fatto nuove feature ma quello che fai e che già facevi lo fai meglio E quindi ti ha portato più soldi in realtà fare bene quello che facevi Piuttosto che fare una cosa nuova e ritorniamo a feature factory
0: Esatto è proprio, è proprio quello uno dei problemi principali secondo me Che ci cioè si focalizza troppo sul nuovo e non si, non si... Cioè si perde di vista diciamo il quello che hai non si vuole effettivamente investire in capire effettivamente se è il caso anche in alcuni casi semplicemente di rimuovere alcune, alcune parti del software perché magari può darsi anche che portino solo bug e non portano nessun valore al, lo alla lo società va bene quindi diciamo abbiamo parlato un po' di qualità un po' che cosa significa per noi ci sono, secondo me ci sono ancora tantissimi altri aspetti della produzione del software che sono collegati alla qualità Uh, però sì, mi interessava, mi interessava un po' iniziare a, a, ad affrontare questo argomento e penso, penso anche che sia stato utile uh, chiarire un po' uh, che cosa significa QA per noi perché secondo me nelle, nelle puntate precedenti diciamo, una serie di consigli che abbiamo dato comunque una serie di, di aspetti che abbiamo discusso potrebbero aver, diciamo sai spinto a a riflettere sulla figura del QA che fine fa la figura del QA eh, dopo tutti i discorsi che ci siamo siamo fatti sì diciamo c'è ancora tanto da dire però per oggi eh, penso che ci fermiamo qua ricordatevi sempre di seguirci Eh, scusate se non siamo più così tanto attivi sui social come prima ritorneremo però è 'è l'unico modo esatto (ride) cioè la solita scusa per qualsiasi cosa però è l'unico modo per rimanere aggiornati sui nostri episodi e lasciateci lasciateci feedback e fateci sapere se volete che affrontiamo qualche argomento in in particolare ciao Alessandro hasta la vista